0: Sejam bem-vindos ao mais um episódio do cast Meu nome é Bernardo Favese. Olá, meu nome é Rangel. E hoje a gente vai comentar com vocês um pouco sobre os prêmios da temporada NBA e a nossa opinião sobre eles. Nós temos Coach of the Year, Most Improved Player, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year, MVP, six Man of the Year e vários outros prêmios, que são menores um pouco que esses, mas ainda fazem uma parte importante da, da premiação para os jogadores. Começando pelo prêmio de Coach of the Year, que é o prêmio que assim, elege o melhor técnico da temporada da NBA. E quem foi eleito técnico do ano na temporada 2021 foi o Tom de Cibedô, técnico do New York Knicks. Levou o time à quarta colocação no Leste, depois de várias temporadas sem fazer nenhuma aparição nos playoffs o time voltou aos playoffs e mesmo após de uma de uma de uma pós-temporada decepcionante a temporada deles foi muito boa porque eles conseguiram virar essa página na história deles de que eles não conseguiam fazer o playoffs de jeito nenhum o Isso. o Thompson ele ganhou o prêmio optando por uma mentalidade mais defensiva o Knicks foi um dos melhores umas de, melhores defesas do da temporada, mesmo com a ausência do Mitchell Robson por boa parte dela, o que é reflexo de como o, o Tom Thibodeau instrui esse time a se, a se portar na, no lado defensivo da quadra. Eu particularmente discordo dessa, dessa escolha do Tom Thibodeau para técnico do ano porque eu queria ver ou Monty Williams ou o Queen Snyder como técnico do ano, porque o Monte Williams, assim, eles adicionaram o CP3, adicionaram o Jay Crowder, mas o, o, o time do Suns ano passado era o time que tava fora dos playoffs, não conseguiu nem fazer os playoffs, não conseguiu nem oh, ser a oitava, oh, oitava colocação.
1: Oh, Olha, né?
0: Exato, exato. Mas esse ano, muito bom. E ficou em, em segundo lugar né, na NBA toda. E eu acho que foi igualmente difícil para o. Pro... não igual a quem esperava então assim a técnica deles o estilo de jogo deles de de chutar de três direto tá direto consigo, direto, velho, direto. Tá? funcionou muito, muito bem na temporada regular sim funcionou muito bem na temporada regular porque eles têm ótimos chutadores ch 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 como o Donovan Mitchell o Jordan Clarkson Joe, Joe Ingles Rodonovich o só nenhum maluco cara É um time
1: muito, consigo, muito bom, velho. três sim. sim
0: Mesmo sendo dois times diferentes fazer... Eu acho Exato. que é uma mentalidade diferente da do Nix, né? Porque a mentalidade deles é mais focada no ataque e conseguir fazer mais pontos do que o time adversário, enquanto a do Knicks era mais defensiva, de tentar segurar o ataque adversário a, a menos pontos que ele.
1: Eu acho que assim, não foi tão, tipo,
0: tão errado. Tão
1: ele recebeu. É, Mas... porque o Knicks também fez uma grande série de jogos sem perder, né? Eles ganharam bastante jogos, por isso que eles se classificaram na Playoffs. Eles podiam até ter pegado, sabe, segundo lugar, ou terceiro, assim, eu acho. Quarto foi, foi bom, para um time que não ia para as piloto desde 2013, mas isso não tira o mérito, cara, eu acho, do Tom, ser é um baita técnico, né? que Ele fez também com que o Júlio Zvendel fosse o cara que mais evoluiu esse ano, que eu já falar daqui a pouco. Então, Sim, é tem esse negócio do, do técnico do TAC, que eu achei muito bom, e do Fênix também, mas o Tom, eu acho que foi um grande cara nesse quesito do Nick Que se classificou Foi muito importante Essa temporada dele, foi uma baita temporada cara. Gostei bastante
0: é, Apesar de eu não concordar tanto Com a escolha do Thomas Bedou Para coach of the year Eu consegui entender porque ele foi escolhido É uma coisa que assim Passa tranquilo por mim O, o, o Tom Bedou ser o técnico do ano Sim o próximo, próximo prêmio que a gente tem pra falar é continua no mesmo time, né? Foi o time que. O segundo time eu acho que mais ganhou. Foi empatado. O time que mais ganhou premiações esse ano individuais foi o, o, o New York Knicks, empatado com o com Utah Jazz. Julius hum. Randall, Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu na, na temporada da NBA. Ele passou de 19 pontos e meio por jogo para 24.1. Passou 9 de... 9
1: rebotes por jogo para 10 rebotes por jogo e de 3 assistências por jogo
0: para 6 assistências por jogo. Assim, e liderando o seu time a, a uma, uma temporada muito mais vitoriosa do que a anterior. Sim. Acho que esse prêmio não tem nem o que, nem o que discordar, sabe? É, para mim, o único erro desse prêmio foi não ter sido eleito unânimo. Acho que alguém... Alguma outra pessoa votou em outro, outro cara para primeiro lugar. Acho que sacanagem, porque ele devia ter, devia ter vencido unanimemente. Verdade. Porque a temporada dele foi simplesmente espetacular. Conseguiu fazer sua primeira, sua primeira aparição no, no jogo de All-Star, na sua oitava temporada na NBA. Então, assim, muito, muito, muito... Foda pro, pro, pro Julius Randle essa temporada.
1: Ele jogou muito, cara. Ele chamava a responsabilidade muito no jogo, pegava muita bola de isolation. Ele arriscou muito mais chudar de 3 também, uma coisa que ele não fazia tanto. Ele aumentou muito a porcentagem dele, né? Nessa última temporada. Antes na carreira dele, tinha 34%, assim, agora ele foi para 41%. Foi uma coisa que mudou bastante o jogo dele. E é isso, né, mano? Antes ele jogou, é, tanto no Lakers quanto no Pelicans, ele não tinha tanto essa responsabilidade de levar a bola e trazer o jogo pra ele, pra, tipo, chamar no isolation, gol, muita gente faz. E isso ajudou bastante, né, mano? E também, jogando do lado de Derrick Rose e RJ Barrett, ajudou bastante, né? Os caras é, arrumam ele... bastante o jogo. Ele, ele sabe, também consegue dar muitas vezes que são ótimos finalizadores, né? Então, isso foi muito importante, né? Um cara alto, forte e com mobilidade, né? Que foi o que ele mostrou é, esse ano. Ele assim, sumiu nos playoffs? Muito
0: sumiu, mas a temporada é, regular dele foi muito boa. A
1: regular, não, não tenho o que
0: falar, né, cara?
1: playoffs é uma outra parada também, né? um negócio mais complicado, é, assim. É mais
0: difícil, mais difícil. O é, mais é mais mais quando se trata de playoffs.
1: Verdade. Então, mas, ó, essa premiação foi mais que justa, né? O
0: Jules não foi incrível, mas a gente
1: falava direto aqui, nos jogos dele, a gente já falou já nos outros episódios. Então, acho 100% justo ser ele, velho.
0: É, a, próxima, a próxima premiação que a gente tem pra falar é o Six Men After All, o, o prêmio que ele escolhe o melhor jogador que vem do banco né, nessa temporada. Sim. E também não teve muita discussão para esse, esse prêmio. Acho que talvez o Derrick Rose e... Para mim, assim só o Derrick Rose, que teve uma, uma... Disputou bastante com o Jordan Clarkson. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Jordan Clarkson ganhou por muito. Até por conta do Derrick Rose não ter jogado a temporada completa. Porque ele passou a primeira Sim. parte da temporada dele lá no, no Detroit Pistons. Mas... É Jordan Clarkson, que teve 18.4 pontos por jogo vindo do banco. Ele teve 2.5 assistências, 4 rebotes e quase uma roubada de bola por jogo. Sim, são os melhores números da carreira do Jordan Clarkson e foi vindo do banco, né? O que faz ele o melhor jogador vindo do banco na temporada regular da NBA. Não tem Sim, muito que Ele é um cara nessa, nessa premiação também.
1: Sim. Ele é um cara que, se ele, eu acho, né? Se ele fosse titular, e tivesse mais minutos assim, é, ele podia até, talvez, né? Não, tô falando 100%. Ele podia até disputar com o Randall, cara. Vai ser o cara que mais evoluiu. Porque, tipo, eu acompanho o Jordan Clark só há um tempo já. Eu gosto muito do jogo dele. E, mano, é, ele é um cara que ele sai do banco, mas ele já é como se ele fosse um titular, mano. O cara chama o jogo... Bota a responsa, bota a bola embaixo do braço e fala, vamos ganhar essa bota agora, mano. Tô nem aí. Exato. É mesmo, mais que foi um time do que banco, que, mano, O cara desce todo banco, mundo, velho.
0: Exato. Mesmo visto ele do é, do é muito banco,
1: bom, mano.
0: Ele, ele vem com, com 26,7 minutos por jogo. Então, assim, é uma minutagem bem alta pra um jogador que vem do banco. Sim. E, vem, contribuiu, e contribuiu bastante nessa temporada do... do Apesar do, das porcentagens dele de eficiência não serem a, a, as melhores do mundo, ele consegue trazer o que a, essa faísca para o jogo quando o, o time precisa. Vindo do banco, ele traz essa, essa vontade é de jogar cima, né? e, e, essa, e essa faísca ofensiva. É o cara que ataca bastante, é bem agressivo na, no lado ofensivo Sim. da bola e mesmo não tendo uma eficiência muito alta, ele ajuda bastante esse time do, do Utah Jazz no, no ataque.
1: O cara que fica ligado o jogo inteiro. Tem um arremesso muito bom também. Às vezes ele força ele bastante, deve... cara. Isso que eu acho meio... Tipo, é, é, tipo, é, mas eu acho tá ligado?
0: um bom, um bom, um bom six-man, ele, ele tem que forçar, porque ele vai jogar basicamente com a segunda unidade. Então, quando ele tá jogando com a segunda unidade, ele é praticamente o responsável por manter a produção, a produção ofensiva lá em cima. Manter é o time em cima, Eu né, acho é que ele cumpriu, ele cumpriu esse papel... Muito bem. E enquanto ele fazer isso no lado ofensivo da, da quadra, o companheiro de equipe dele, Rudy Gobert, ganhou seu terceiro DPOI, se juntando a Raquinho Olajon e Ben Wallace, como os três únicos jogadores a conseguirem três DPOIs ou mais. Perdão, Dwight Howard também conseguiu isso. Mas temporada, assim... Muito boa dele, parecida com as temporadas que ele, que ele tinha feito anteriormente. 2,7 blocks por jogo, maior marca da carreira dele. 13,5 rebotes, também empatado com a maior marca da carreira dele. Foi, hum. foi uma temporada assim, espetacular para o Uri Goubert. A gente poderia entrar em status avançadas para defender o caso dele mas a gente vai deixar do jeito que tá mesmo, porque todo mundo sabe como o Gobert joga e como a presença dele na quadra já, uhum. já impacta o, o sistema defensivo do Itadias completamente.
1: Sim, por isso que eu acho que também, tipo, é, não desmerecendo o fato do Utah do ser um baita time ofensivo, ele lá embaixo também é o um baita problema, cara. É, ele pegando ah, rebote, cara. pegando o aérea também, junto com, com o Nova Mitchell, né? Que ele faz isso direto. É, defendendo também, dando muito toco. Foi igual nesse... Acho, não lembro, acho que foi o quarto jogo. Não lembro. Contra o Clippers, que ele... No final do jogo, ele decidiu o jogo dando um toco no, no Morris, né? O Morris ia chutar de 3, ele conseguiu dar um toco e ganhou a partida, tá ligado? Então, tipo, ele é um grande... Pilar, né, nesse time do Utah. É um cara muito bom. E. Mas mesmo assim, eu acho que, tipo. É... Eu não tô falando por. Eu não tô sendo pro Utah, tá? Mas, tipo, é... ele deveria. Eu não sei se ele deveria ganhar esse prêmio, cara. Eu gostava mais do. Eu acho que o Ben eu Simons do jogo do ben Simmons, temporada. Então. É porque assim, o Ben Simmons eu não ele gosto, fez a temporada eu não gosto mais. Do,
0: do Ben Simmons, mas eu tenho que concordar que como defensor, eu talvez ia, ia optar pelo Ben Sim. Simons, justamente por causa da versatilidade dele, o Ben Simons consegue marcar jogadores dentro do perímetro e dentro do garrafão dentro do e garrafão é óbvio que bola, ele não cara. marca tão bem dentro do garrafão é porque não marca tão bem igual o
1: Gobert Rudy
0: Gobert mas o Rudy Gobert não tem a mobilidade e a agilidade que o Ben Simons Isso. tem no perímetro para marcar os, os outros jogadores do, igual do, o Júlio do Júlio 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 <Sino>. era da NBA Exato, e nessa era da NBA que a gente tem muitos jogadores, assim, a, a dominância do, dos jogadores All-Stars, assim, não tá dentro do garrafão mais, assim, do lado de fora do Garrafão, apesar do, do MVP ter sido um pivô esse ano, foi a primeira vez em, em 20 anos que isso aconteceu, e a, a liga continua sendo dominada por jogadores menores com mais agilidade e velocidade. Eu acho que por isso que eu prefiro o estilo de jogo do Ben Simmons mas assim não desvalidando o prêmio do, do Rudy sim, Gobert eu acho que ele mereceu o sim também. mas eu também não ficaria não ficaria nem um pouco incomodado se a, se o prêmio tivesse ido para o Ben Simmons eu acho que podia ter ido para os dois lados esse prêmio
1: isso agora a gente vai falar aqui do novato do ano né que, que é o foi o Lamelo Ball
0: discordo muito 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 muito
1: <risos> é, Lamelo Ball né com 15 pontos por jogo cinco rebotes por jogo e seis assistências por jogo, ganhou o prêmio de melhor novato da temporada. Na sua estreia, né, a gente não duvidava que ele fosse fazer isso, porque todo mundo já sabe que ele é um grande jogador desde novo, né, e o fato tipo, que eu e o, é, e o Bernardo discordamos é que dele ganhar esse prêmio foi que ele não jogou tantos jogos assim, né, sofreu a lesão, e de 70 e poucas partidas...
0: Quase 80 partidas, ele jogou 51. Chegou, é. E nem começou, tipo... Ele nem foi titular em todas essas partidas. Ele foi titular sim, em 31, pontos, 31 partidas. Fez 28,8 minutos por jogo. Os Mas... números deles eram, eram muito bons. Eu acho que até a lesão dele, eu concordava de que ele era o, o Rookie of the Year. Mas depois do, do, da pausa pro All-Star Game o Anthony Edwards veio numa, numa sequência muito boa e ele terminou a temporada com 19,3 pontos por jogo, que foi o máximo que os rooks tiveram, 2,9 assistências, 1 um roubo de bola por jogo e 4,7 rebotes. Ele não, uhum. não teve a melhor eficiência no, no, nessa temporada, mas é a primeira temporada dele, os rooks não costumam ter uma eficiência muito alta na, na primeira temporada deles, então... Mas eu acho que o, o diferencial para mim é a maior quantidade de pontos que ele marcou e a maior quantidade de, jogo, de jogos que ele jogou. Ele sim. é um dos poucos jogadores tipo assim bem conhecidos dessa temporada que jogou todos os jogos. O Anthony Erdos jogou todos os 72 jogos da temporada regular e começou jogando em 55 desses, desses 72 jogos. Então, sim, só os jogos que ele foi titular já são mais jogos do que o do que o Lamelo Ball jogou. Então, Sim. eu acho que isso que que me deixa um pouco com o pé atrás sobre esse prêmio. Os dois são jogadores, assim, excepcionais, tem um futuro muito brilhante pela frente, mas eu acho que na questão do prêmio, assim, não é igual a questão do prêmio entre o Jamoran e o Zion Williamson. Quem Se você me perguntar quem que eu acho que é o melhor jogador entre os dois, eu posso responder Zion 100% das vezes. Sim. Mas naquela temporada, na temporada passada, o, o, o Jamoran foi o Rookie of the Year, simplesmente porque ele jogou mais, ele teve mais volume de jogo, então assim...
1: É, ele fez mais números também, né, mas mesmo, as, o Zay, mesmo jogando um pouco, ele também ficou a disputa acirrada junto com o Jamoran, né? não tirou o método dele É, mas fazer, o, o parte... Jamoran
0: ele ganhou mesmo ela. assim porque a quantidade de jogos Sim. era muito maior do que a do, a do... do Zion, né. Zion. Eu acho que era o mesmo caso dessa temporada. Acabou não acontecendo porque o Lamelo Ball ganhou. Eu acho que tem muito mais hype nisso do que, assim, premiação de verdade. Até por, até por conta de ser uma votação, que pessoas da, da, da mídia e da, da, da. lugares de notícia, assim, eles votam também, jornalistas votam. Então, assim. É complexo você falar que um jogador não merecia, mas eu acho que nesse caso o Anthony Edwards tinha o melhor caso pra Sim. vencer o, o Root of the Year. Tá bom, Mas não, o Lamelo sei.
1: também, eu gostei bastante a temporada do Lamelo, mano. Ele foi um cara que é, foi muito boa, ligou assim, tipo, muito não o time. Não tirando o mérito
0: do, do Lamelo. Sim, Mas, ele encaixou a bastante. A temporada assim, do Edwards do, do foi melhor.
1: gastou bastante. Porque o Charlotte era um time que tava precisando tipo, de um armador igual o Lamelo, tá, sabe? Ele é um cara que acha passe de qualquer forma. É, é muito bom ofensivamente também, é um garoto que, tipo, joga liso, tá ligado? Eu gosto bastante do jogo dele. Eu nunca fui de acompanhar tanto assim, mas alguns jogos que eu via, assim, né, mesmo ele ter jogado pouco, eu gostava bastante de ver ele em quadra, né, porque ele tem uma visão de jogo absurda, e, por outro lado, o Anthony Edwards é um cara que é explosivo, né, um cara, é uma máquina de fazer ponto, esse garoto. Ele joga pra caramba também. Eu gostei bastante Exato. da temporada dos dois, eu queria ter visto que o Lavell jogar mais. E eu até porque mundo, que eu, é... acho que, eu acho que o Anthony não ganhou o título tá? o... esse prêmio também porque o Charlotte acabou indo pro play-in, né? Tipo, isso às vezes pesa na premiação e o time eu vou foi um dos piores times nessa temporada. Infelizmente. Mas o Lamelo acabou pesando. Mesmo ele não tendo jogado, ele jogou só tipo, ele voltou no play-in e acabou perdendo o jogo. Mas... É, foi uma coisa que eu acho que pesou, assim, né? Essa premiação.
0: Exato. Agora vamos falar sobre o, os All-NBA Teams. Primeiro, falando do, do primeiro, eu acho que no primeiro time a gente não tem muito o que discutir, porque foram os jogadores que mais jogaram os jogos e, e fizeram uma temporada espetacular. Stephen Curry, Luca Doncic, eu acho que entre Luca Luka Doncic e Damian Lillard a disputa era muito acirrada. Acho que podia ter Sim. ido pra, pra qualquer um dos dois. Mas, entre o Luka Doncic. Stephen Curry e Luka Doncic, aí os, os forwards são Kawhi Leonard e Giannis Antetokounmpo. Concordo com os dois também, não acho que nenhum dos dois devia ter, ter Ela se, fez se A temporada
1: do... absurda, cara. Fora Eu do normal, assim, velho.
0: Se o, se o Kevin Durant tivesse jogado mais jogos mais. nessa temporada... É, o James
1: Line também, é... né, velho. James então, Arden, a gente ele começa vai, chegar, a gente jogando vai bem. chegar lá
0: no, no, no James Harden, mas, por exemplo, eu acho que o primeiro time foi, foi muito justo, por causa que todos os jogadores jogaram uma quantidade significativa de jogos e, e tiveram uma temporada muito boa, mas Sim. aí a gente desce para o segundo time, o segundo time começa com o Joel Embiid, apesar de ser finalista para MVP, ele joga na mesma posição que o Jokic, então ele não poderia ocupar o, o primeiro time junto com o Jokic, mas Mereceu a uh, aparição no segundo time. Damian uhum. Lillard e Chris Paul. Eu concordo com Damian Lillard. Não concordo com Chris Paul, porque apesar da temporada maravilhosa que o Chris Paul teve, Kyrie Irving teve uma temporada espetacular, marcando Kyrie high em pontos por jogo e chutando 50%. Um
1: muito bons, né?
0: 40% Foi. e 90% para assim, o clube Isso. dos 50, 40, 90%.
1: Sim. assim, isso é uma parada da jogada, história
0: cara. da NBA ia fazer isso e ele só conseguiu ficar no All NBA 13 em vez do Chris Paul que ficou no All NBA Second Team, é uma coisa que eu não consegui entender. Julius Randle no 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 Second Team merecido, mas eu acho que a temporada assim, o Julius Randle foi merecido, mas eu eu preferia a temporada do Jason Tatum. E LeBron James é uma coisa que eu realmente não entendo. Se o James Harden ficou de fora da, de todos os, os times da, da NBA, os melhores times da NBA, é, por que, que o LeBron James fez uma aparição no segundo time? Sendo que o, o James Harden teve médias muito, muito, muito muito melhores do que do LeBron James nessa temporada e jogou a mesma quantidade de jogos, assim, Sim, três e jogos o, a menos.
1: E o Nets né, fez uma temporada muito melhor também, né,
0: cara? Um exato, para. exato.
1: Mas, assim, parado, exato. Mas parado.
0: a NBA, a tem seus preferidos. Agora <risos> o NBA 13 foi uma coisa que me deixou meio assim sem Jason Tatum nesse nesse NBA 13, foi uma coisa que me deixou muito confuso. Eu viu? acho que o Jimmy eu, eu, eu achei, eu achei eu também acho que o Jimmy Butler não Jimmy Butler nem jogou a temporada ali. cara
1: jogo de, de Me,
0: jogou bem menos jogos do que o Jason Tatum, teve médias e piores quando ele voltou, ele pior. voltou muito mal também exato Ó, Bradley Bill mereceu jogou bastante, fez a, a aparição no play-in, Paul George jogou muito Rudy Gobert Goldberger, o DVOI a única coisa que eu acho é que ele devia estar tá no NBA second team não no third, aí a gente substituía ele pelo Chris Paul aqui mas o Jimmy Butler, eu acho que devia ter sido apagado dos, dos times Exato. Dos do NBA. Assim, isso eu não vi e... nada do Jimmy Butler. Cara. E isso é uma coisa, coisa, é uma coisa, coisa que Dubai, prejudica né? muito. É, isso é uma coisa que prejudica muito o, o Jason Tatum. Porque se o Jason Tatum tivesse feito um NBA time essa temporada, o que ele merecia, pelo menos o um segundo time. O pelo menos cara não merecia né? o segundo pontos, O segundo jogos, no máximo. Velho. É, 60 pontos. O jogador mais novo a é meter 60 pontos em um jogo. Mas é, assim, também é a história
1: do Celtics também.
0: Isso prejudica ele porque ele estaria válido para um supermax se ele para um contrato supermax, se ele tivesse feito uma aparição no no NBA teams. Mas Sim. ele perdeu nessa brincadeira do, do Jimmy Butler roubar a aparição dele, ele perdeu 33 milhões de dólares no, no próximo contrato dele que ele poderia ter conseguido se ele fosse ao NBA. verdade. Por causa da Mas... da, da regra do Derrick Rose.
1: Sim. Mas fazer o que, né, cara? E, fazer aí... o que? Não aconteceu. É. gente? Eu acho.
0: É. Os caras que votam, os caras que votam, às vezes, nessas premiações da NBA, então tem uns probleminhas, mano. Você é fala verdade. Que na, na votação pro MVP, ele não deixou o, o Jokic nem no top 5, tá ligado?
1: Verdade. É uma
0: coisa que não dá pra entender. E falando de Jokic, a gente chega agora no, na nossa última premiação que a gente tem pra falar hoje, que é o MVP. Simplesmente uh, a premiação que elege o melhor jogador da temporada regular do NBA. E eu acho que não poderia ser mais merecido para o Jokic. O Jokic conseguiu jogar é, todos os jogos
1: da temporada. Jogar
0: todos os jogos. Ele, ele somou um volume grande, uma eficiência boa, uma, uma, muito um recorde bom. Muito o, time dele, o time dele conseguiu ter uma temporada boa. E assim, eu acho que foi a grande diferença dessa temporada dele. Eu ele teve conseguiu que segurar o time o Jamal
1: Sim.
0: Exato, quando o Jamal lesionou também teve
1: que segurar o time e deixar os caras firmes para os playoffs né foi exato uma coisa é bem fez importante sim fez, fez diferença
0: pontos por jogo maior marca da carreira dele é... 1.3 roubada de bola por jogo 8.3 assistências por jogo maior marca da carreira 10.8 rebotes por jogo também empatado com a maior marca da carreira dele. Jogou 34,6 minutos por jogo e jogou todos os 72 jogos dessa temporada. Então, acho que Sim. todos esses números muito bons, somado com a, com a, a, boa, com a boa temporada do, do Denver Nuggets e a quantidade de jogos que ele conseguiu jogar foi, foi o que conseguiu levar o Jokic ao, ao prêmio de MVP.
1: Sim. Muita gente queria e que também... fosse o Curry né? Porque o Curry também. Meu amigo, é, mas é Curry, difícil que tá da, o jogador. Mas é
0: difícil dar quando fala uma. Por exemplo, a, me, a melhor. Difícil dar o prêmio de melhor jogador do, da NBA pra um, pra um jogador que tá jogando num time que não fez nem o playoffs. Então, assim.
1: E também é um cara que não jogou tantos jogos assim,
0: né? Quanto o Jokic.
1: O Curry é, também perdeu alguns Jokic... jogos.
0: Jogic liderou a liga em várias, como fala, estatísticas avançadas, assim, Sim. bem importantes, como Offensive Win Shares que é a, a, mede a, a quantidade que você importa para a vitória do seu time. Ele foi o primeiro na temporada. Ele foi o primeiro na temporada em Box Plus/Minus que é a, qual que é o seu seu impacto é positivo ou negativo no seu tempo de quadro. E ele liderou a a temporada também em um Player Efficiency Rating, que é uma estatística que mede a eficiência do jogador no, no tempo de quadro dele. Sim. Então, assim, muito... Temporada, assim, maravilhosa do, do Jokic. Não tem nem o que falar sobre esse prêmio. Devia ter sido, assim, não unânime, porque é muito difícil um MVP seu unânime, a gente só teve um na história, foi aquela temporada ridícula do Curry em, em 2016, mas ele deveria ter, ter sido assim, não deveria, ninguém ter deixado ele de fora do top 5, igual aconteceu. É. Mas mas ele ganhou do mesmo jeito, então é isso que importa. O primeiro, o primeiro MVP da história da franquia do Denver Nuggets e o primeiro MVP da história da Sérvia. Então assim, muito importante pra pro basquetebol, jogador,
1: no né, cara. Exato. Eu gosto muito dele, mano. E mano, tipo, a parada que eu fiquei, que eu fiquei pensando com o Jokic, mano, é que o cara, ele tem 26 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo e 8 assistências por jogo, sendo um pivô, cara. Sem contar, exato. tipo, toco, muito roubada completo. de bola. Mano, o cara é um pivô, velho. O cara é gigante. É, exato, né, naquele... que ele era
0: ruim na defesa. E aquele negócio de que ele era ruim na defesa, caiu por terra. Ele não é o melhor defensor, mas ele consegue segurar a barra bem lá dentro.
1: Verdade. Então, é um eu acho bom. que é
0: isso, né? A gente terminou nossa opinião e, e, e... estatística. Nossa análise, pra gente, né? para falar sobre nossa análise sobre os prêmios da NBA. Essa palavra aí mesmo. Não tava, tava uma dificuldade de achar ela. <risos> mas é isso. É, esse é o episódio de hoje. Vou deixar agora com o Rangelzinho para fazer a nossa divulgação sempre. Divulgar o, o as nossas redes sociais e a gente se vê na próxima.
1: Fala galera, então é, a gente tá crescendo cada vez mais nas páginas no Twitter e no Instagram, né? Que nossas oficiais páginas aqui do Cash Só botar lá, arroba o Dunkcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter a gente já bateu 410 seguidores. E no Instagram a gente já pegou 300 seguidores. Ou seja, a gente está muito grato por ver vocês apoiando a página cada dia mais. E fazendo com que a gente só cresça e alcance mais pessoas. Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem ajudando a gente. E que a gente continue crescendo mais para fazer mais episódios, trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado. É isso.